0: Machina władzy Dzień dobry. Tu Mikołaj Pietraszewski. Zapraszam na 33. odcinek podcastu Machina Władzy Radia Z. Moim i państwa dzisiejszym gościem jest Michał Wójcik, minister, członek Rady Ministrów, poseł Solidarnej Polski, w przeszłości niedalekiej, między innymi wiceminister sprawiedliwości. Dzień dobry panie dzień ministrze. Dzień
1: dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Zacznijmy
0: od tematu, który w zeszłym tygodniu był dość głośny, jeśli chodzi o polską scenę polityczną. Sejm uchwalił zainicjowaną przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizację ustawy o sądzie najwyższym, która między innymi likwiduje izbę dyscyplinarną sądu najwyższego także procedurę tak zwanego testu bezstronności i niezawisłości sędziego. W przypadku dyscyplinarnej miałaby ona zostać zastąpiona tak zwaną Izbą Odpowiedzialności Zawodowej. Chciałem Pana zapytać, czy jako prawnik, czy jako y, przedstawiciel Solidarnej Polski będzie Pan płakał, będzie Panu smutno, jeśli zostanie ona zlikwidowana ostatecznie?
1: Nie, Panie redaktorze, dlatego, że nawet w projekcie Solidarnej Polski, który został złożony, było takich pięć projektów, przypomnę, nad którymi sam się pochylał, dwa odrzucił od razu, y, natomiast jednym z tych na który miał pracować, to był projekt dotyczący rozwiązań w Sądzie Najwyższym właśnie Solidarnej Polski. Tam nie było Izby Dyscyplinarnej. Była Izba Kontroli Publicznej i Kontroli Prywatnej. Izba Dyscyplinarna była zlikwidowana w samym projekcie Solidarnej Polski. Ta opozycja uważała, że my jesteśmy za tym, żeby nie dotykać całej struktury Sądu Najwyższego. To jest całkowita nieprawda. My już kilka lat temu sygnalizowaliśmy, że inna struktura powinna być Sądu Najwyższego. Przypomnę, 2017 rok, kiedy Zbigniew Ziobro składa taki projekt e, zmian w Sądzie Najwyższym. Projekt, który został zawetowany przez Pana Prezydenta i Pan Prezydent przedstawił swoją propozycję.
0: Słynne weta i słynne protesty z lata 2017 roku,
1: przypomnijmy. Dokładnie, natomiast ten projekt e, Pana Prezydenta miał być kompromisowy, e, również ze środowiskami sędziowskimi. Jak się później okazało, w druga strona e, nie była uczciwa w tym, co robiła. No i dzisiaj jest dyskusja w Unii Europejskiej. Komisja Europejska atakuje właśnie tamtą ustawę, która została wprowadzona w 2017 roku. Natomiast Izba Dyscyplinarna będzie zlikwidowana. My za tym głosowaliśmy. Będzie inny rodzaj izby. Natomiast odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów musi być, bo to nie jest kasta, która jest wyłączona poza społeczeństwo.
0: Ale właśnie dlaczego ta Izba Dyscyplinarna teraz musi Waszym zdaniem zostać zlikwidowana, skoro jednak powstała już za Waszych rządów, więc co się zmieniło w tej optyce? E, będzie... Czy to jest tylko i wyłącznie kwestia protestów ze strony Brukseli?
1: Wie Pan, nie można robić pod wpływem jakiegoś szantażu zmian i my tego tak nie postrzegamy, dlatego celowo Panu powiedziałem, że w 2017 roku my mieliśmy już swoje propozycje, już wówczas zmian w Sądzie Najwyższym. Zresztą taka propozycja została też złożona, jeżeli chodzi o sądownictwo powszechne, czyli chodzi o spłaszczenie struktury. Więc to nie jest coś, co my zrobiliśmy pod wpływem Brukseli, bo Bruksela chce, to my to robimy. Bruksela nie ma na to wpływu, nie może mieć wpływu, dlatego że organizacja wymiaru sprawiedliwości jest wewnętrznym um, prawem państwa członkowskiego Unii.
0: Jednak jakiś tam wpływ może mieć, ponieważ jest to, tutaj mówię o Izbie Dyscyplinarnej w ogóle o strukturze wymiaru sprawiedliwości, kość niezgody w przypadku otrzymania przez Polskę środków z Krajowego Planu Odbudowy. Tutaj niedawno były dyskusje z przedstawicielami Komisji Europejskiej, że już jest blisko odblokowania, na co właściwie czekamy od iluś tam miesięcy, od prawie roku. Pana zdaniem jest szansa na to, żeby jeszcze w tym roku środki z KPO wpłynęły do Polski?
1: Myślę, że tak. Oczywiście nie jest to procedura, która trwa kilka dni czy kilkanaście dni, tylko trwa kilka miesięcy. To jest procedura skomplikowana dosyć. Myślę, że pani von der Leyen przyjedzie do Polski i poinformuje o tym, że Komisja Europejska akceptuje ten Krajowy Plan Odbudowy, no ale to są jeszcze kolejne etapy, to są komitety, które jeszcze muszą się nad tym pochylić, umowy muszą być podpisane, zasady muszą być określone. To trwa kilka miesięcy. Na pewno zaliczki nie dostaniemy, dlatego, że ona by była możliwa wcześniej, natomiast te kolejne transze sądzę, że będą wypłacane Natomiast powiem tak, no Unia Europejska dalece wykroczyła poza swoje uprawnienia. One są określone w traktatach unijnych i Unia Europejska nie ma prawa, żeby pouczać jakiekolwiek państwo, czy ma robić to, czy tamto, bo jeżeli nie, to zablokuje pieniądze. No to jest taki gangsterski sposób podejścia.
0: Słuchasz podcastu Radia Z.
1: A nie ma pan wrażenia, że jednak trochę się cofnęliście, bo
0: jednak wy jako Solidarna Polska najgłośniej wspominaliście o tym, że raczej nie ulegniecie temu jak pan to mówi, szantażowi, że się nie cofniecie. Pojawiła się taka narracja, że suwerenności nie sprzedaje się za srebrniki. Już teraz nie pomnę, kto dokładnie y, użył takiego sformułowania. Natomiast na niedawnej konferencji prasowej minister Dziobro powiedział: cytuję, Co do zasady, nie bylibyśmy gotowi głosować za rozwiązaniem Izby Dyscyplinarnej, gdyby nie nadzwyczajne okoliczności, w jakich znajduje się Polska. Czyli jednak musieliście się trochę cofnąć. I moje pytanie jest takie, czy ktoś wam może nie zarzucić, że jesteście. Użyję tutaj sformułowania, które kiedyś padło z ust samego minister mięki miękiszonami.
1: Nie, w żadnym razie. To sformułowanie, jeżeli wolno sprzedawać suwerenności za srebrniki, to było sformułowanie moje, wypowiedziane wiele miesięcy temu. Ale ja nie mam wrażenia, żebyśmy tę suwerenność sprzedali, przyjmując tę ustawę. Przypomnę panu, że przez wiele tygodni były rzeczywiście trudne negocjacje, bardzo trudne, żeby wypracować jakiś kompromis. Przykładowo, no, trudno jakby sobie wyobrazić sytuację, w której miałyby być sprawdzane w ramach testu bezstronności sędziego orzeczenia, które w przeszłości zapadły. Natomiast wypracowano te regulacje, które moim zdaniem są dobre, kompromisowe. Yy, dlatego głosowałem za nimi. Inna zupełnie sprawa to jest sprawa przywrócenia sędziów do zawodu, do wykonywania czynności, bo oni w zawodzie są cały czas.
0: To się kaso sędziego Joszczyszyna na przykład.
1: No, Joszczyszyna akurat został przywrócony, nawet jeżeli do innego wydziału, bo... Rodzinnego. W, do rodzinnego wydziału. Natomiast to jest przykład Tulej. Natomiast wie pan, to jest dosyć ciekawa historia, no bo Unia Europejska mówi, proszę przywrócić sędziów. No ale kto ma przywrócić? Przecież to sędziowie, jeżeli zawieszali w pełnieniu obowiązków innych sędziów, to sędziowie to robili. Przecież jak polityk może sędziego przywrócić? No politycy nie mają wpływu na to, z, tego, z czego to wynika, z zasady trójpodziału władzy. Ale, ale politycy mają wpływ na to, w jaki sposób jest procedowana ustawa, dzięki
0: której dany sędzia może się później znaleźć w strukturze. Więc to jest taki może trochę niebezpośredni wpływ. To jest prawda, ale to
1: jest złamanie zasad trójpodziału władzy. No, po to został ten trójpodział wprowadzony, żeby każdy szedł swoim torem. Inaczej idzie władza ustawodawcza, inaczej wykonuje wykonawcza, inaczej sądownicza. I teraz, jeżeli decyzje sędziów mają być zmieniane, odwracane przez polityków, no to znaczy, że następuje złamanie właśnie tego trybu działu władzy. No to nie wiem, jak sobie pani von der Leyen to wyobraża, bo... Ja wiem, że ona jest lekarzem, może nie rozumieć pewnych rzeczy. Przepraszam, lekarzy bardzo szanuję, ale... Ale to
0: samo można powiedzieć o prawnikach ze strony lekarzy. Na bardzo przykład. szanuję,
1: ale chcę powiedzieć, że jednak chyba do końca nie spina się to, jeżeli mówi, że polityk ma jednak odwrócić orzeczenie sądowe. No to w takim razie, jeśli pytam, gdzie jest praworządność? No wie pan, to jest... To wszystko to taki nadmuchany balon jest czasami. Mam wrażenie, że my się tłumaczymy z czegoś, druga strona kompletnie nie rozumie, znaczenia tego, tego, czego się domaga. Na przykład chociażby Niemiec, gdzie, wie pan, tam jest system taki, gdzie sędziów wybierają politycy do Sądu Najwyższego. Tylko politycy. Nie sędziowie tylko, tylko politycy. W Polsce tak nie ma. A nam się zarzuca, że mamy upolityczniony system. Jaki jest pana stosunek do Unii Europejskiej jako
0: instytucji, jako struktury, jako całości?
1: Był bardzo otwarty i bardzo życzliwą postawę miałem w momencie, kiedy wchodziliśmy do Unii, ale była to inna Unia, można powiedzieć, nawiązująca do Unii tworzonej przez ojców założycieli, w tej organizacji. Dzisiaj mam stosunek bardzo krytyczny z powodu przede wszystkim działań ludzi, którzy kierują Unią, którzy są starnikami jakby Unii. Przykład takich ludzi jak Tim Mas.
0: ewidentnie wasz ulubiony urzędnik unijny. No tak,
1: bo on się zajmował praworządnością, dzisiaj zajmuje się ochroną środowiska, ale wie pan, jeżeli ktoś mówi kilka miesięcy temu, że nie ma miejsca na węgiel w całej strukturze jakby tutaj pozyskiwania energii, chodzi o nośniki energii, a dzisiaj mówi, że jednak jest, no to to jest niepoważny polityk. Jeżeli mamy panią, nie wiem, Werę Jurową, która mówi o politycznionym systemie, a sama jest z Czech i sama nie, najwyraźniej nie chce chyba wspominać, jak system czeski działa i jak bardzo upolityczniony jest strukturalnie ten system, no to, to nie jest poważne. I takich osób można by, wie pan, wymieniać więcej. Reinders, o, to też to człowiek, który przypomina sobie taką debatę, gdzie się ośmieszył, kompletnie nie, nie znał polskiego systemu, natomiast bardzo chętnie nas poucza. Bo gdzie jest problem? No to jest wynik po prostu niestety działania polskiej opozycji. Oni zostali uwiarygodnieni w swoim ataku na Polskę, mówię o różnych urzędnikach unijnych, przez polską opozycję. Czy znaczy, to nie jest już troszeczkę za
0: długo czasu, jeśli chodzi o wasze rządy, żeby tak już oskarżać opozycję? Ale to opozycja dnia.
1: robi, panie redaktorze, od pierwszego dnia ulica zagranica to jest hasło, które pan, nie jest oderwane od tej rzeczywistości od tego, co się dzieje. Mamy szaloną opozycja. Ja tak uważam. Oni się będzie czytało w książkach za ileś lat. To będzie jedna z najgorszych opozycji, jaka mogła być. Na pewno najgorsza w okresie powojennym. Najgorsza ze wszystkich. Jestem przekonany w stu procentach, że będzie ocena historyczna tej opozycji dzisiejszej będzie bardzo, bardzo krytyczna. Można prowadzić dyskurs. Trudny. Możemy się nie zgadzać, bo wie pan, to nie jest tak, że wszyscy mają mieć jeden pogląd. Ale my musimy wiedzieć, że jest też dobro wyższe. Jakie? To jest między innymi wizerunek Polski na arenie międzynarodowej. Ale wie
0: pan, że polaryzacja w Polsce już do Szło do takiego poziomu, że druga strona również może takie same argumenty wytoczyć przeciwko wam. Ja to rozumiem,
1: wam. tylko, wie pan, nie idzie się za granicę i nie, wie pan, nie rozmawia się z ludźmi, którzy często nie są aż tak bardzo życzliwie nastawieni do Polski. Tego nie robi żadna opozycja w Europie. Ja sobie to sprawdzałem. Nie widziałem opozycji w Europie, która zachowuje się w ten sposób. Jak można podnieść rękę, wie pan, za sankcjami na Polskę? Wie pan, przyjmujemy ustawę w Sejmie, a Grocki mówi, że nie, trzeba kolejne jakieś rzeczy w tej ustawie wie, bo mu się to nie podoba. No to co, co jest nieprawdopodobnego? Słucham polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy mówią, że kolejne warunki powinny być. Pani redaktarz, o czym rozmawiamy w ogóle? Dzisiaj być może pan przyjmuje, że to jest normalne, bo już w tym czasami bardzo dziwnym świecie żyjemy i się zaczynamy przyzwyczajać do pewnych rzeczy, ale to nie jest normalne. To nie jest normalne. Ta opozycja nie ma prawa w istocie przejąć władzy w takiej formule. Oczywiście demokratyczne wybory będą decydowały o tym, ale ja uważam, że oni są nieprzygotowani mają być w opozycji co najmniej 9 lat jeszcze.
0: Mają? Czy to jest takie myślenie życzeniowe tutaj z pana strony? Życzę im,
1: żeby byli w opozycji co najmniej 9 lat. Chyba, że zmieni się opozycja. Będzie konstruktywna. Będą nowi ludzie. Ludzie, którzy będą wiedzieli, że jest to dobro wyższe, że jest Polska, interes polski, że możemy mieć różne poglądy, ale nie możemy atakować miejsca, z którego się wywodzimy.
0: A widzi pan na polskiej scenie politycznej taką formację, która spełniałaby kryteria opozycji, o której pan mówi w tym momencie?
1: Wiem na pewno, że w opozycji są tacy ludzie. Ja nie mogę powiedzieć, że wszyscy ludzie, którzy mają inny pogląd niż ja, to są źli ludzie. To tak nie jest. Jest wielu bardzo, wie pan, wartościowych ludzi, którzy także są w opozycji. Trzeba sobie to jasno powiedzieć. Natomiast ci, którzy się kierują tą opozycją, to są destruktorzy. To są ludzie, którzy prowadzą ich w ogóle na manowce. Dlatego oni osiem razy pod rząd przegrali. Ludzie, którzy nie rozumieją, co to znaczy interes własnego kraju, ojczyzny, narodu. Jestem po prostu tym zbulwersowany. Ale nie mówię, że tam nie ma takich ludzi, którzy wie pan, mają trochę oleju w głowie. Mają. Ale nie chciałby Co? pan ich wymieniać z imienia <śmiech> nazwiska. No to był pocałunek śmierci. To <śmiech>
0: jeśli już jesteśmy przy opozycji w wyborach, to może przejdę do e, kolejnego tematu, czyli mianowicie właśnie wyborów, które odbędą się pewnie raczej w terminie konstytucyjnym. No chyba, że zadam teraz panu takie e, rytualne pytanie, które zadaję większości moim gościom. Mianowicie, czy pana zdaniem będą przyspieszone wybory?
1: Nie, nie widzę że żadnych powodów, żeby mówić o tym, że będą przyspieszone wybory. Nie sądzę, żeby, żeby tak było. I mówiłem to już od wielu miesięcy. Czyli za chwilę pan zada pytanie, czy koalicja przetrwa i czy razem pójdziemy na listach, bo to każdy dziennikarz o to pyta mnie w ostatnim czasie. Więc Mam razu... jeszcze inne pytania, ale nie tak łatwo. <śmiech> Mogę uprzedzić i powiedzieć, że to jest najlepszy scenariusz, żeby rzeczywiście była wspólna lista. Natomiast to będą trudne wybory i ważne wybory. Z całą pewnością ważne wybory w którym kierunku Polska pójdzie dalej, gdzie będzie zmierzała. Patrząc na działania opozycji, widać, że um, oni wszystko chcą zrobić, żeby wrócić, powrócić do władzy. Ale, ale wy jest... też
0: chcieliście zrobić wszystko, żeby wrócić do władzy, bo to jest generalnie cecha opozycji.
1: Żeby... Mają prawo do tego, tylko pytanie jest, jakie instrumentarium stosują. No To instrumentarium jest nieakceptowalne akurat przeze mnie, przynajmniej część z tych rzeczy. Słuchasz podcastu Radio Z. A jeżeli
0: już mówimy o instrumentarium, to jak pan skomentuje spekulacje, które pojawiają się w ostatnich tygodniach, głównie w mediach, ale jest ich dość dużo, więc dlatego chciałbym, żebyśmy My się do nich odnieśli, o tym, że Prawo i Sprawiedliwość przygotowuje zmiany w ordynacji wyborczej.
1: No nie mam takiej, takiej wiedzy na ten temat, nie widziałem żadnych przepisów
0: w tym zakresie, więc... Ale nie widział pan dlatego, że jako Solidarna Polska nie dopuszczono was do tej wiedzy, czy Wie po pan, prostu... Wydaje mi się, że bardziej... Wie pan, że nie ma żadnych prac na ten temat?
1: Wydaje mi się, że to bardziej jest jakaś dyskusja medialna na ten temat. Ja nie widziałem takiego dokumentu, więc trudno mi się odnosić.
0: Bo tam pojawiają się informacje, że na przykład mogłaby być zmieniona liczba okręgów, że, te, że o tym świadczy na tak, przykład... Ale, czy
1: pan redaktor widział dokument taki? bo to jest dyskusja, która jest prowadzona w mediach w istocie. Ale ja powiem tylko,
0: co może ją sygnalizować i co może być ewentualnie przesłanką, jeżeli już nie mówimy o dokumentach, ale na przykład to, że PiS zmienia liczbę okręgów, w, jeśli chodzi o swoje struktury, w sensie, że będzie więcej okręgów, w których będą władze poszczególnych przedstawicieli.
1: Ale to nie znaczy, że chcą ordynację zmienić w ten sposób. Wydaje mi się, że chodzi o to, że chcą pobudzić do działania swoją strukturę. No my jako Solidarna Polska w, mamy dobrą strukturę, która odnosi się idealnie do wyborów, czy te 40 kilka okręgów, dobrze funkcjonujemy, nie mamy powodu, żeby zmieniać jej.
0: Czyli pan mówi, że koalicji na razie nic nie grozi i że na ten moment raczej w najbliższych wyborach wystartujecie ze wspólnych list.
1: Myślę, że to jest najlepszy scenariusz, ale wie pan, polityka ma to do siebie, że różne scenariusze mogą być. Ja już różne rzeczy widziałem w polityce. Nie mam tej zdolności, żeby wie pan, powiedzieć, przewidzieć, co będzie za kilka miesięcy się działo. Przypuszczam. Przypuszczam, tylko jest pewne przypuszczanie, że jednak ten kierunek wspólnej listy, to jest dobry kierunek i kolejnych wygranych.
0: A nie jest tak, że troszeczkę może wam zaszkodzić taka retoryka? Tutaj nawiążę do naszego poprzedniego wątku. Może nie tyle Antunina, co Eurostrad, Wy jako Solidarna Polska krytycznie wyrażacie się na temat niektórych działań centrali w Brukseli. i Tutaj chciałbym też odwołać się do słów pana byłego kolegi partyjnego Jacka Włosowicza, senatora, który został relegowany z Solidarnej Polski. Ostatnio udzielił kilku wypowiedzi medialnych, w których twierdzi, że antyunijny kurs Solidarnej Polski może się odbić czkawką i na waszej partii, i w ogóle na koalicji Zjednoczonej Prawicy.
1: Ma prawo do takiego zdania. Ja mogę powiedzieć, że formuła obozu Zjednoczonej Prawicy jest dosyć roka i mieszczą się różne poglądy i Solidarna Polska jest tym ugrupowaniem, które bardzo mocno akcentowało kilka rzeczy. Pierwsza rzecz to był mechanizm pieniądze za praworządność. My uważamy jednoznacznie, zdecydowanie, że to jest wyjście poza traktaty. Nie ma w ogóle żadnej podstawy traktatowej do tego. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Szalona, wariacka, można powiedzieć. Ja nie jestem przeciwko środowisku, od razu panu mówię. I nie zaprzecza pan zmianom klimatycznym. Panie redaktorze, ja pisałem nawet pracę na ten temat, niewiele nie, nie osób o tym wie. Ale... Miałby pan o czym porozmawiać no, teraz oczywiście. z Franzem Timmermansem?
0: No, być... Może byście się nie pokłócili, tak jako praworządność?
1: Być może, wie pan, ja pisałem już bardzo wiele lat temu o bezpieczeństwie ekologicznym, międzynarodowym bezpieczeństwie ekologicznym. Ja wiem, o czym rozmawiamy. Natomiast wiem też, że jeżeli na stół kładzie pan program zmian yy, dotyczących środowiska, dotyczących klimatu, Fit for 55 i ca, cały zielony ład, to ja mogę powiedzieć tak, jeżeli moi rodzacy, każdy z nich ma zapłacić 64 tysiące za wprowadzenie tego programu, bo to wynika z raportu, który został przygotowany przez jeden z banków, to ja mówię temu stanowczo, nie. Dzisiaj, w czasach, kiedy jest rozchwiana Europa, jesteśmy po covid yy, są działania wojenne, yy, wie pan, prowadzone, to my mamy jeszcze jakieś szaleńcze pomysły przyjmować. No to to... to
0: moim zdaniem to nie jest dobry kierunek. Ostatnie pytanie, bo będziemy już zmierzać do końca. Niedawno ukazał się sondaż przeprowadzony przez pracowni IBRIS dla Radia Z. Sondaż prezydencki, taki potencjalny, w którym jako kandydat Zjednoczonej Prawicy został zaprezentowany Mateusz Morawiecki. I sondaż dotyczył tylko i wyłącznie pierwszej tury, ale według tego sondażu Mateusz Morawiecki tę pierwszą turę by wygrał minimalnie przed Rafałem Trzaskowskim i oni by się wtedy w takiej potencjalnej drugiej turze zmierzyli. Pana zdaniem Mateusz Morawiecki to może być kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta za trzy lata?
1: Panie redaktorze, ja nie wiem, kto będzie kandydatem za kilka lat na urząd prezydenta. Wiem, A może kogo by pan widział? Wiem natomiast, że w, z całą pewnością trzeba z dystansem podchodzić do sondaży. Akurat ta pracownia przeprowadzała niedawno sondaż właśnie dla Radia Z, o ile pamiętam, i dała nam jako solidarnej Polsce 0,7%. Ja wiem, nasze wewnętrzne sondaże pokazują 4 do 6%.
0: A wewnętrzne sondaże są zawsze bardziej korzystne niż Niekoniecznie, ogólne. Niekoniecznie,
1: to to jest, wie pan, akurat wiem, o czym rozmawiamy. Pan się przekona w którymś momencie, gdzie to w sondaże ujrzą także światło dzienne. 4 do 6 procent. Chociaż ja nie jestem zadowolony. Uważam, że powinniśmy mieć jako Solidarna znacznie więcej. No, ale to... Jako Solidarna, Polska, tak.
0: samodzielnie, autonomicznie startująca na przykład bez PiS.
1: Nie, no przecież powtarzam jeszcze raz. Chcemy z naszymi przyjaciółmi z Prawa i Sprawiedliwości być na jednych listach. Czyli przyjaźń. jedną przyjaźń Jak najbardziej, oczywiście. Znaczy się wywodzę zresztą z Prawa i Sprawiedliwości, wcale temu nie przecza. Założycielem Prawa i Sprawiedliwości był m.in. Zbigniew Ziobro. Ale trzeba pamiętać o tym, że my jako formacja mamy swoją tożsamość, no i muszę jako wiceszef partii dbać o to, żeby ta formacja nie miała 0,7%, tylko miała jak najwięcej. To jest rzecz oczywista. A co do wyborów prezydenckich, przyjdzie czas, zobaczymy jacy będą kandyd Daci. No i zobaczymy.
0: Dziękuję panu za rozmowę. Moim państwa gościem był dzisiaj Michał Wójcik, minister, członek Rady Ministrów, poseł Solidarnej Polski. Dziękuję. Ja dziękuję bardzo. To był 33 odcinek podcastu Machina Władzy Radia Z. Na najbliższe zapraszam jeszcze wyjątkowo w tym tygodniu i również w swoim imieniu. Słuchajcie nas na playerze Radia Z oraz w serwisie Spotify. Ja dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia. Machina Władzy więcej podcastów na player Radio